0: un article de Management Commercial. Son titre Recourir à une force de vente supplétive, bénéfice et impact. Préambule Si je vous dis force de vente supplétive, qu'est-ce que ça évoque pour vous Avez-vous déjà confié tout au partie de votre conquête commerciale à des commerciaux externalisés Moi oui, à deux reprises. Laissez-moi vous raconter comment s'est déroulée ma première expérience. À l'époque nous sommes contactés par une entreprise spécialisée dans la prise de rendez-vous pour compte de tiers, c'est-à-dire par un prestataire de vente externalisé. Vu que je ne suis pas très emballé par l'idée de déléguer une mission de prospection téléphonique censée être maîtrisée en interne, je résiste aux talents commerciaux du patron de cette entreprise. Je résiste, mais pas très longtemps. J'ai même accepté sa proposition très rapidement, juste après avoir reçu un Excel très explicite qui démontrait que la mission de prospection commerciale proposée, malgré des hypothèses de performance très basses, avait toutes les chances d'être couronnée de succès, en tout cas sur le plan financier. Les coûts pour avoir quelqu'un de dédié à 100% à la prise de rendez-vous étaient largement compensés par les retours envisagés. Bref, cet Excel appliquait une excellente technique de vente qui consiste non seulement à dire pourquoi la solution proposée va être un succès, mais aussi et surtout, pourquoi elle ne peut pas échouer. Aujourd'hui, je ne me souviens plus des résultats exacts de cette mission, mais je sais qu'ils avaient été très positifs. Depuis cette expérience, j'ai régulièrement dû répondre à la question de l'intérêt de confier une partie de son développement commercial à une force de vente supplétive. J'avoue que mes réponses donnaient plus du doigt mouillé que d'une analyse approfondie. Mais, le hasard faisant bien les choses, j'ai rencontré récemment Louis Brabant, qui est directeur associé de FDV Partner. Cette société est justement spécialisée dans l'externalisation des forces de vente, plutôt en B2B. Je n'ai donc pas pu me retenir de le solliciter pour qu'il me donne son point de vue sur les différents avantages et inconvénients de sous-traiter ses actions commerciales. Et c'est ainsi que j'ai rédigé cet article, où je confronte mes intuitions aux réponses de ce vrai spécialiste du sujet. Nous verrons alors si, oui ou non, nous sommes en face. Je commence donc par vous donner mon point de vue, et ensuite, vous trouverez plus bas les réponses de Louis sur chaque point. Force de vente supplétive, ma vision des principaux avantages. Recourir à une force de vente supplétive apporte de la souplesse au RH. Je sais que la flexibilité du travail n'a pas toujours bonne presse, mais que le patron qui n'a jamais été tenté par la possibilité d'ajuster sa masse salariale en fonction de la conjoncture me jette la première pierre. Il est évident que le fait de pouvoir interrompre une mission de sous-traitant commercial plus rapidement et plus facilement qu'un contrat de travail est un gros avantage. Deuxième point, grâce à une force de vente supplétive, vous pouvez caler le système de rémunération sur la performance. Bien sûr, vous me direz que ceci peut aussi être fait avec ses propres équipes commerciales internes. Certes. Mais vous savez aussi que parfois, l'adaptation du système, la rédaction des avenants et les multiples discussions peuvent prendre du temps. Et le temps pour réussir un lancement, pour redresser une situation, pour doper les ventes d'un produit en particulier n'est pas toujours extensible. En revanche, il est tout à fait possible de mettre en place un système de rémunération variable calé sur un objectif en particulier, un objectif qui peut être ponctuel avec la société de force de vente supplétive. Enfin, troisième avantage de mon point de vue, la force de vente supplétive permet de benchmarker ses propres équipes. Là aussi, ce n'est pas très politiquement correct, mais très riche d'enseignements. Par exemple, quand vous avez des commerciaux qui vous expliquent que leurs objectifs de prise de rendez-vous sont inatteignables et que la personne qui fait cela de façon déléguée y arrive très bien, je vous assure que ça parle. Voyons maintenant ma vision des principaux inconvénients. Le premier, évidemment, avec une externalisation commerciale, vous devez maîtriser le risque d'image. Personne n'a envie de voir sa marque dégradée par une bande de sauvages prête à tout pour atteindre des objectifs sans se soucier du lendemain. Bien sûr, ceci peut être anticipé, mais passe par du temps investi avec les équipes commerciales et managériales de la société de force de vente externalisée. Deuxième inconvénient ou risque potentiel, une équipe commerciale supplétive, c'est aussi un risque d'indiscrétion. Il faut pouvoir faire une confiance totale à votre prestataire. Et oui, il s'agit de déléguer une mission commerciale, donc une mission de contact, d'argumentation, de présentation de vos atouts. Êtes-vous certain que tout ceci ne sera pas dévoilé à vos concurrents Êtes-vous sûr que votre interlocuteur ne manage pas, en même temps, d'autres équipes pour un de vos confrères Que se passera-t-il si la personne déléguée pour votre entreprise se fait débaucher par l'un d'entre eux Sans tomber dans la paranoïa, il est quand même bon de se poser ces questions et d'obtenir des réponses aussi précises que rassurantes. Et enfin. Dernier risque, de mon point de vue à anticiper, est un risque de rejet. Et oui, il faut faire adopter en interne les équipes externes. J'évoquais plus haut l'intérêt de benchmarker ces équipes. L'autre côté de la pièce est évident. Vous ne chercherez pas longtemps en interne pour entendre des voix vous expliquer que le travail externalisé n'est pas de qualité, que les rendez-vous générés sont mal qualifiés, etc. Bref il est important d'anticiper pour ne pas prêter le flanc à de telles critiques. Voilà pour mes a priori, positifs et négatifs. Voyons maintenant les réponses, les réactions de Louis, qui est un spécialiste de l'externalisation des services de vente. Donc à partir de maintenant, considérez que ma voix porte les propos de Louis Brabant. Nous allons donc reprendre chacun des points. L'externalisation des équipes commerciales apporte de la souplesse arrache. Effectivement, arrêter une mission en limitant son risque financier, plus de mal, est l'une des raisons principales pour lesquelles les entreprises font appel à des forces de vente externalisées. Mais ce n'est pas la seule. Nos clients font également appel à nous pour démarrer plus rapidement une intervention ou pour booster une offre qui ne trouve pas son marché. Par exemple, une ESN dans le top 3 en France a fait appel à nous pour lancer en urgence la commercialisation de son offre cloud avec un gros objectif de résultats à court terme. En parallèle, cette même ESN décide de recruter son équipe commerciale interne. C'est un projet d'au moins six mois pour avoir une équipe opérationnelle, le temps de recruter, d'onboarder et de former. Ces six mois sont à comparer aux quatre semaines qui nous ont suffi pour fournir une équipe opérationnelle. L'exemple qui vient d'être cité illustre deux points importants pour les clients. D'abord, pouvoir lancer plus rapidement leurs opérations commerciales. Et ensuite, pouvoir disposer d'un vivier de recrutement de vendeurs déjà formés. Le sourcing de candidats est récurrent. En effet, certains acteurs du métier prévoient d'emblée la possibilité de débaucher les commerciaux qui leur sont délégués. Quand les règles du jeu sont annoncées et claires pour tout le monde dès le début de la collaboration, tout est plus facile, plus fluide et satisfaisant pour toutes les parties. Deuxième point, L'externalisation des prestations commerciales engage un système de rémunération sur la performance des ventes. C'est le principe même du prestation commerciale externalisée. Une partie, et le plus possible d'ailleurs, de la rémunération doit pouvoir être indexée sur la performance du dispositif, et c'est bien normal. Sur une prestation de prise de rendez-vous simple, qui consiste à prendre des rendez-vous en marque blanche avec des décisionnaires, il est parfois possible de travailler sans facturation fixe, uniquement au succès. En revanche, il est difficile de demander à son prestataire de ne travailler qu'au succès pour des prestations plus importantes ou plus engageantes. Par exemple, des prestations de détection de pipes commerciales ou de prise de commande. Dans ce type de prestations, la capacité des commerciaux externes à détecter des opportunités, à faire des propositions commerciales ou à signer des affaires dépend trop de l'offre et de son potentiel de vente. Sans préjuger de ce que font nos confrères, voici la façon dont nous sommes organisés chez FDF Partenaires lorsque les missions nous engagent sur l'ensemble du cycle de vente. Pour ce type de mission, nous avons une rémunération fixe, forfait mensuel, plus une rémunération variable, prime pour chaque lead ou chaque proposition envoyée, ou alors pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe, par exemple. La rémunération fixe nous permet de couvrir nos frais d'intervention, base de données, salaire chargé de l'équipe et le coût des outils. La rémunération variable nous permet de gagner notre vie. Un tiers de la rémunération va au commercial, un tiers va à FDT et et le dernier tiers va à l'État. Ceci est une vue générique qui s'applique chez la majorité des prestataires de force de vente supplétive. Mais bien entendu, les clients demandent de plus en plus de flexibilité, qui peut être satisfaite en ajustant aussi les business models. Ainsi, il arrive que des clients attendent des missions aussi variées que de traiter des leads relancier relancer d'anciens prospects, aider à la conversion de deals en cours, faire de la vente additionnelle chez des clients déjà en portefeuille, etc. Tout est possible dès lors que tout le monde s'y retrouve. Un service de vente externe contribue à améliorer les compétences commerciales de ses propres équipes. Tu as raison. Je vous rappelle que c'est Louis qui parle. Nos clients utilisent aussi les entreprises de force de vente externalisées comme une forme de poil à gratter, principalement pour challenger le volume de prise de rendez-vous ou pour démontrer qu'il est possible d'améliorer, parfois largement, les taux de transformation. Malgré cela, les interventions sont généralement bien accueillies par les commerciaux internes quand elles sont bien expliquées par le management. Et puis, il faut aussi bien le dire, les commerciaux sont parfois ravis de voir certaines tâches sous-traitées, comme la prospection par exemple. L'externalisation des opérations commerciales exige la transparence absolue quand il s'agit de sous-traitance de la vente. Là aussi, tu as raison, c'est un vrai risque, et pour le maîtriser, il faut le contrôler. D'abord, J'incite les clients à être vigilants, très vigilants sur la qualité de l'équipe qui leur est proposée. Les missions confiées sont exigeantes et il faut que le prestataire, c'est-à-dire votre soutien commercial, le soit tout autant dans son propre recrutement. Ensuite, il est important que le client puisse contrôler l'ensemble du process. Le prestataire ne doit pas travailler en totale indépendance. Il a des comptes à rendre et cela passe par un principe de transparence absolue. Le client doit pouvoir savoir à tout moment qui sont les prospects contactés quelles ont été la nature et le contenu des échanges Quels sont les outils et les process utilisés Script, ton d'email, fréquence des relances Et lorsque les missions vont jusqu'à la rédaction des propositions, il est toujours souhaitable de prévoir une validation du client avant expédition. Une entreprise d'externalisation des ventes doit garantir discrétion et confidentialité. Là encore, tu soulèves un point important et le risque zéro n'existe pas non plus en la matière. Pour autant, je suis fier de pouvoir dire qu'en 12 ans d'existence, avec plus de 300 missions, aucun client ne nous a reproché à ce jour une quelconque indiscrétion. Toutes les sociétés de force de vente externalisées, sérieuses, se doivent de mettre la confidentialité au cœur de leur fonctionnement, sous peine de disparaître. Il est rare de travailler avec deux concurrents et quand c'est le cas, il faut en parler, vérifier si c'est bloquant ou non. La pire chose à faire est de cacher des choses qui finissent toujours par se savoir. Faire appel à une force de vente externe est avant tout une affaire de communication en interne. J'ai déjà un peu répondu sur ce point. Comme évoqué plus haut, tout est une question de communication du management et de process. Mais je peux aussi rajouter que les interventions sont d'autant mieux accueillies que les commerciaux internes y trouvent leur intérêt. Que ce soit sur le plan de la rémunération double booking, sur le plan de la transmission de bonnes pratiques, du développement des compétences de vente, ou tout simplement sur le plan de l'émulation générée par l'atteinte des objectifs collectifs. Voilà. C'est donc moi, Nicolas, qui reprend la parole maintenant. Merci Louis, c'est très clair. Alors avant de conclure cet épisode, est-ce qu'il y a un autre avantage à l'utilisation des forces de vente externalisées que je n'aurais pas évoqué et que tu voudrais mettre en avant La réponse de Louis. Je pense que nous avons fait un bon tour de la question. Pour résumer, les forces de vente supplétives permettent d'obtenir plus rapidement des réponses et des solutions concrètes à des douleurs commerciales de la performance, des rendez-vous, des leads, des opportunités, des ventes de la marge, de l'expertise commerciale, notamment sur le dispositif de prospection new business qui nécessite des compétences particulières, des profils de chasseurs expérimentés, du confort et de la flexibilité commerciale, pas de recrutement, pas de management, pas d'onboarding, pas de formation de vente personnalisée, de prospection, de négociation, des data, c'est-à-dire une meilleure compréhension de leur marché cible avant de décider, Éventuellement, de recruter une force de vente interne. Et enfin, des coûts optimisés et des économies d'argent. Merci Louis. J'espère que cet article vous aura apporté des réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur l'intérêt des forces de vente supplétives. En tout cas, c'est mon cas. J'en sais maintenant beaucoup plus sur ce sujet. C'est déjà ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr d'ici là bon business à tous